0: Calendario Central.
1: Equilibrio. Estamos viviendo una, una, más que un calendario normal, viviendo una cuenta regresiva. Faltan 27 días para las elecciones en México. Y el ambiente político que hay en México es de crispación. La clase media mexicana está reaccionando. ¿Es la clase media la que debe de reaccionar? ¿Esa clase que se le llama fifi. Fíjense que sí, la clase media es aquí y en cualquier parte del mundo la que lleva la pauta de una manifestación de oprobio, de, de protesta por lo que sucede en un país. Las clases pobres, las clases de abajo, son clases dependientes, no quiero más que describir, no estoy denostando, no estoy criticando. La clase de abajo obedece, espera una dádiva, recibe un beneficio, pero obedece. No es una clase que pueda tener la iniciativa de sacar adelante un cambio. La clase alta, por su parte, es una clase que históricamente se ha beneficiado del status quo, Dependiendo del de statu quo que haya, se adapta a ese statu quo y hay una especie de connivencia entre, en este caso, López Obrador y los ricos. Los ricos pues tienen una liga muy clara con Andrés Manuel López Obrador. Los ricos no son tontos, saben que su patrimonio está en México, sus principales afectaciones serían en México, y entonces le sigue la corriente. Los que los que pueden hablar. Somos los de la clase media mexicana, los que hemos hecho un pequeño patrimonio, hemos invertido en una pequeña empresa, hemos tenido una pequeña actividad, hemos involucrado nuestros estudios a nuestro desempeño, hemos sido gente consciente que sabemos que sí que no en nuestro país, no porque tengamos una bolita mágica, sino porque tenemos un nivel mayor de información. Yo veo que la clase media está empezando a hervir y que de aquí a las elecciones la clase media estará hirviendo en toda la República Mexicana. Hay manifestaciones que ya le gritan traidor a Andrés Manuel López Obrador. Hay manifestaciones que ya le gritan asesino al presidente de México. Hay manifestaciones de mucha gente que deja ya sus actividades normales para reunirse. Y hay una, un secreto a voces de que algo se está moviendo en nuestro país que nos llevará a el punto de las elecciones. En las elecciones habrá dos resultados. O gana Morena de manera apabullante y entonces habrá una reacción de esa clase media o pierde Morena de una forma apabullante y habrá una reacción de Morena. Pero todo apunta a que vamos a una colisión de trenes que van en sentido contrario, van de frente y van a toda velocidad. ¿Qué es lo que se pronostica para el futuro inmediato de México? Estamos a 27 días, es futuro inmediato. Muchas personas... Analícenlo. Me han preguntado, ¿tú crees que México sea como Venezuela? Mi respuesta es que no. Por una simple causa. En México hay una oposición, no en los partidos políticos, sino en la sociedad que es mucho más y está mucho más conformada que la oposición que puede o pudo haber habido en Venezuela cuando llegó el chavismo y se consolidó el tiempo de Maduro. No es una oposición tan fuerte como lo que puede representar y además paralizar a un país como el nuestro si la clase media fifí, se pone de acuerdo y ebulle en toda la República Mexicana. Ante tantos agravios, que si una expropiación en Baja California, que si un eh, metro que se calle en la Ciudad de México, que si una refinería que explota, que si una carretera que está bloqueada, que un puerto que no funciona, que un hospital que no tiene medicinas, y así, poco a poco, se va haciendo cada vez más la casuística de gente que está desatendida. Cuando lo que menos esperamos es que lo básico de un país funcione. El presidente dice que todo mundo se va al carajo, porque eso fue lo que dijo cuando le preguntaron que por qué no iba a visitar a los deudos de eh, las personas que hayan fallecido a darle su pésame en un hospital, en algún lugar. Él dice, eso es para la foto. Pero se va a tomar la foto a una refinería en la que poco tiempo antes hubo una conflagración y él trata de hacer que las cosas van muy bien. ¿En dónde está la sensibilidad del presidente? ¿Hay sensibilidad del presidente o el presidente no se ha dado cuenta que al estar lejos de la sociedad está cada día perdiendo más puntos que le llevarán a una derrota segura en estas elecciones del 6 de junio? Y por último, les digo, hubo una consigna que empezamos a levantar aquí hace un par de meses. El presidente ya no podrá salir a ninguna gira a nivel proselitismo en un espacio abierto a juntarse con la gente. Ya no podrá, porque tarde que temprano en alguna de sus giras le van a bloquear un camino, le van a hacer cuestionamientos fuertes lo van a increpar, le van a pegar a su camioneta, que ya no es el suru, le van a hacer cosas. Él decía al principio de su administración, a mí el pueblo me cuida, ¿Sí? hoy el pueblo cuida que no se les vaya, porque al presidente López Obrador lo andan no siguiendo, ahora lo andan persiguiendo. Y fíjense, todas las últimas salidas públicas del presidente tienen un sello, o está en la mañanera, un espacio totalmente controlado, o está solito en un lugar, en una refinería, con un tanque, sin gente, porque no se puede presentar ante grandes públicos. Los grandes públicos ya le están empezando a dar la espalda. Darle la espalda al presidente López Obrador es darle la cara a México. Piénsenlo. Este 6 de junio, hay que votar. Es nuestra última llamada por la democracia.
2: Para que
0: tengas el dato. En Central FM.
1: Equilibrio. Fíjense, para que tengas el dato, la firma tecnológica International Business Machines, o sea, la que se conoce como IBM, logró por primera vez en la historia la fabricación de un chip de 2 nanómetros, lo que ha sido calificado como un hito histórico que apunta hacia una nueva era de la tecnología. Lo que proyectan a través de este minúsculo chip es conseguir un rendimiento más o menos un 45% superior y un uso de energía 75% menor que el de los semiconductores de 7 nanómetros, que hasta la fecha eran los más avanzados. Entre las ventajas de los nuevos chips está reducir la huella de carbono de centros de datos, acelerar funciones de dispositivos portátiles, cuadruplicar la duración de las baterías y acelerar tiempos de comunicación entre vehículos autónomos destaca IBM que este nuevo chip permitirá incidir en fenómenos que van desde el cambio climático hasta la escasez de alimentos, dados sus avances en materia de cooperación profunda y con una inversión compartida. Este chip va a revolucionarlo todo otra vez, para que tengas el dato. Científicos del Laboratorio Marino y Costero de la Universidad Estatal de Florida han logrado comprobar que los tiburones se desplazan por los mares orientándose con base en el campo magnético de la Tierra. El estudio realizado reseña que los tiburones blancos viajan en cada migración por temporada alrededor de 20.000 mil kilómetros, lo que consiguen hacer en línea recta perfecta que trazan a través del océano. Se trata de una ruta que siguen independientemente de que sea el día o la noche, por lo que hay señales de que en el cielo se guían, como ocurre con embarcaciones, por lo que no hay un punto de referencia que les haga mantener la orientación. Incluso científicos como Kenneth Lohmann, de la Universidad de Carolina del Norte, que no participaron en esta investigación, expresaron que es una demostración clara de que los tiburones se valen del campo magnético de la Tierra, una especie de mapa para lograr que se den sus desplazamientos con toda precisión para que tengas el dato. Y para que tengas el... Fíjese, maravilla, ¿no? Para que tengas el dato, astrofísicos de la Universidad de Northwestern detectaron una supernova de un extraño color amarillo que hace posible revaluar lo que resulta posible ante la muerte de las estrellas más masivas del universo. Según lo que hasta ahora se conocía, al final de sus vidas las estrellas amarillas frías estaban envueltas en hidrógeno que ocultaba el interior azul y caliente de estos cuerpos estelares. Pero en este caso, esta estrella amarilla de 35 millones de años luz en el cúmulo de galaxias de Virgo, extrañamente carecía de la capa de hidrógeno crucial al momento del estallido de una supernova. Destacan que si una estrella explota sin hidrógeno, Debería ser en extremo azul y muy caliente, siendo casi imposible que sea fría y sin hidrógeno, por lo que se extiende de lo que se considera como físicamente posible. Esto, eh, esta es una forma diferente de una explosión de una supernova que carece de hidrógeno y que tiene un comportamiento similar, para que tengas el dato.
0: Política y economía en diálogo. Hablemos con
1: Javier Treviño. Y claro, hablemos con Javier Treviño y... Los resultados del informe de creación de empleos en los Estados Unidos en abril está trayendo como consecuencia algunos rebotes que tienen que ver con fluctuaciones de nuestras monedas e incluso de las perspectivas de crecimiento en algunas áreas de la economía ahora que se está empezando a recuperar el camino de, digamos, de la, ojalá en algunos lugares de la pospandemia. De la pospandemia, ojo, eh, esto ya empieza a ser ya sonar ya un poco más interesante.
0: Hola, Pedro, qué gusto estar contigo de nuevo. Efectivamente, pues la noticia no fue la que todos esperábamos el viernes pasado, porque se suponía, Pedro, que la economía de Estados Unidos iba a agregar alrededor de un millón de nuevos empleos en abril. Sin embargo, solo fueron 266 mil, según el informe del gobierno sobre el mercado laboral. Entonces la pregunta es si fallaron las expectativas o las predicciones si esto es un gran revés para las esperanzas que muchos tenían sobre una rápida recuperación del mercado laboral y la reapertura. Eh, creo que esto dejó preocupados a muchos observadores de las políticas públicas. Sin embargo, los mercados reaccionaron bien. Hay, hay signos vitales de la economía de Estados Unidos que nos llevarían a concluir que la situación del empleo no es tan grave por las cifras de un mes. ¿Y por qué? Porque pues, lo que vivimos, Pedro, el año pasado no fue un desequilibrio estructural ni una burbuja financiera, sino una histórica pandemia que paró la economía. Entonces ahora sabemos que los casos de, de COVID-19 han bajado, que las vacunas se han aplicado en un número extraordinario en Estados Unidos, que el indicador de, de los que están siendo despedidos ha caído de manera constante en las últimas semanas. La confianza del consumidor también, Pedro, en Estados Unidos, está en su máximo en un año. El mercado de vivienda está en auge. Entonces, ¿dónde están los empleos? Y, y de acuerdo con la teoría, el mercado laboral se debía haber recuperado rápidamente por el fuerte apoyo financiero fiscal y por los sólidos fundamentos económicos. Eh, y la lógica nos dice que el crecimiento debe despegar. Yo, yo no soy economista, pero sí observo la economía y por eso quise encontrar explicaciones, Pedro, de lo que ocurrió en abril con el empleo en Estados Unidos. Y de todo lo que leía, analicé, encontré algunas teorías. A ver, la primera teoría eh, dicen que gracias a los beneficios federales de desempleo, muchos trabajadores pueden vivir cómodamente con el dinero que les da el gobierno y que eso los ha llevado a esperar mejores condiciones de las que los empleadores están dispuestos a ofrecer. Fíjate, esta es la, la teoría de los republicanos, de los conservadores, que dicen que las generosas prestaciones por desempleo son las culpables de la desaceleración. Y no es necesariamente cierto. Hay una segunda teoría que dice que las escuelas y las guarderías no han reabierto por completo y que esto impide que muchas madres regresen a la fuerza laboral y pues el hecho de que la participación de la mujer en la fuerza laboral disminuyó el mes pasado pues sugiere que este pueda ser un, un factor relevante luego hay otra teoría pedro una tercera que dice que los cuellos de botella de las cadenas de suministro están limitando la producción en algunas industrias y en abril fue difícil conseguir insumos claves para la producción. Uh, hubo escasez mundial de semiconductores. Esto limitó la producción de automóviles. Hubo escasez de madera y acero. Eso deprimió el crecimiento del empleo en la industria de la construcción. Bueno, pues esa es otra explicación. Una cuarta teoría es que pues, son imperfectas las metodologías estadísticas del gobierno. Y que hay fórmulas de ajuste estacional del gobierno, que podrían quedar obsoletas en la era del COVID. Ya hay toda una explicación. Inclusive leí en el New York Times, por ejemplo, Pedro, eh, uno de los expertos, el reportero Ben Castleman, dijo que a primera vista dijo, no tengo ni idea de qué hacer con el informe laboral, solo que es débil, pero además es desconcertante. Para empezar, la fuerza laboral en realidad creció en 430 mil más que en marzo que no es lo que cabría esperar si los trabajadores se quedaran en casa. Entonces el desempleo creció porque más personas buscan trabajo. Bueno, entonces hay muchos temas ahí con la medición, las metodologías. Una quinta teoría, pues es que se necesita tiempo para que un mercado laboral se recupere de una pandemia, que en realidad, bueno, pues no ha terminado, todavía tenemos algunos signos de que la pandemia continúa. Y tal vez subestimamos la dificultad de salir de un paro de una economía pandémica. Entonces el alto nivel de, de pérdida de puestos de trabajo entre los trabajadores de las tiendas de comestibles y los mensajeros es revelador. Se está cambiando el patrón de consumo de nuevo en Estados Unidos. Luego hay otra teoría que dice que los trabajadores de oficina pues no han regresado masivamente a sus torres de vidrio en Estados Unidos y no está claro si la demanda de bienes raíces comerciales y de las empresas que atienden las necesidades de las sedes corporativas va a volver a sus niveles prepandémicos. Entonces hay muchas personas que no quieren volver a trabajar en espacios cerrados. Todavía murieron de por COVID 5000 estadounidenses la semana pasada y otro... El problema es que a pesar del aumento significativo de la vacunación, pues una gran proporción de la población todavía no está vacunada. Entonces la pandemia está lejos de terminar. Finalmente, eh, Pedro, el presidente Biden eh, puso en perspectiva el informe de empleo. Dijo que la pandemia es única en un siglo y la crisis económica única en una generación, que no se trata de un sprint, sino de un maratón y que francamente, dices, eh, la economía de Estados Unidos se está moviendo más rápido de lo que él había pensado. Pero cuando se aprobó el plan de rescate estadounidense, eh, lo habían diseñado para un año, no para 60 días. Entonces todavía faltan muchos resultados por ver. Hoy en día hay más evidencia de que la economía de Estados Unidos se está moviendo en la dirección correcta. Pero está claro que hay un largo camino por recorrer. Yo creo, Pedro, que lo que claramente nos dicen las siete teorías o si hay más teorías también es que debemos esperar que el presidente Biden y su equipo económico redoblen su argumento a favor de un paquete de infraestructura, un paquete de gasto social de más de cuatro billones de dólares, billones en Estados Unidos en inglés. La recuperación de la pandemia va a ser inestable va a ser un viaje lleno de baches eh, lo que vimos fue solo un informe en abril, un mes no marca una tendencia y las cosas generalmente van en buena dirección pero habrá fricciones vamos a, a esperar que continúen con permanencia con consistencia, con disciplina eh, las acciones en materia económica del gobierno de Estados Unidos, Pedro
1: pendiente también del asunto de la inflación que también es una cosa que preocupa, ¿no?
0: El sí. tema de la inflación es algo sí. fundamental.
1: Sí, es algo fundamental que tendremos que ir viendo cómo es que se desempeña en este enorme marco macroeconómico de la economía de los Estados Unidos y todas las consecuencias que tendrá con el mundo. Entre ellos, pues por supuesto, México. Además,
0: el... exacto, tiene un impacto, el crecimiento de la economía de Estados Unidos tiene un impacto en la economía mexicana siempre y cuando en México se tomen las decisiones correctas eh, para promover la inversión y la Por creación supuesto. de empleos y sobre todo que mantengamos un ambiente pues, de reglas claras y de Estado de Derecho que permita que la inversión pues, pueda prosperar en nuestro país.
1: Por supuesto que sí. Mi querido amigo, como siempre te mando mi cariño. Gracias Javier. Gracias. Gracias.
0: El planeta tiene voz y se expresa en equilibrio. Política Internacional con Adriana Branif.
1: Braniff. Y voy con Adriana Braniv. Que bueno, hay, hay mucho que platicar esta mañana. ¿Cómo estás, querida Adriana? Buenos días.
2: Muy buenos días, Pedro. Sí, hay muchísimo que, que platicar porque este fin de semana, pues fue un fin de semana agridulce, podríamos decirlo así. Lo dulce, pues fue el festejo de las madres eh, aquí en los Estados Unidos, porque en Estados Unidos se festeja. Un día antes, o sea, se festeja el domingo, el día de ayer, y les hago extensiva esta felicitación que Joe Biden y Kamala Harris hicieron ayer a las madres norteamericanas, así hablaban ayer por televisión.
1: President and Vice President of the United States of America, and my mom had my hand, she reached out and look at the look on Brock's face, and she grabbed his hand and said, "Come on, honey, it's going to be okay. It's going to be okay."
2: So the mothers, stepmothers, godmothers, grandmothers and aunties, to all of you, I want you to know that the president and I have your back. Thank you for all that you do and for all that you are. And again, happy Mother's
1: Day. Bueno, pues ahí felicitan a todos, ¿no? A todas las mamás, este, abuelitas, este, suegras, eh, de, de todo. Y... Y el presidente Biden, claro, da una, da una crónica de, una, de un momento complejo en su vida en el que le dijo su mamá este, con aliento, o sea, no te preocupes, todo va a estar bien, como haciendo ver que una mamá es siempre una guía. Y es, es un mensaje muy, se me hizo muy cálido, se me hizo muy hermoso, se me hizo la referencia de la familia. En el caso de la mamá de Biden se me hizo un puntacho extraordinario.
2: Sí, eh, lo que estamos viendo es un regreso a la normalidad, al presidencialismo y claramente la estrategia siempre de Joe Biden es el que cuenta historias. Desde que estaba en campaña Biden es el que cuenta historias, siempre saca alguna historia de su experiencia personal y esto lo hace como un presidente eh, muy muy humano. Y yo creo que esto fue lo que le dio un poquito de, de puntos para su victoria. El hecho es que esa fue la parte dulce del de fin de semana. Lo amargo pues fue esta basura espacial que ya comentabas, Pedro, que amenazaba con caer en algún lugar del planeta. Partes de este cohete espacial chino que al entrar a la atmósfera Debían desintegrarse, no se desintegraron y los pronósticos pues el fin de semana eran que podrían caer en América, en África, en Australia, en Asia, en Grecia, en Italia, prácticamente vemos la lista y prácticamente es en cualquier parte del mundo. Pero afortunadamente cayó en el mar Índico, como ya lo indicaste, Pedro. Lo simpático, pues, es que Donald Trump trató el fin de semana a entrar, eh, trató de entrar otra vez a Twitter de incógnito, con otro nombre, con arroba DJT, que es Donald J. Trump Desk, pero rápidamente lo detectaron y otra vez fue baneado, sacado de la red. Y el tema en el que quiero estacionarme, Pedro, es Rusia. Rusia, ayer, ayer, allá se conmemoró, como cada año, la derrota de la Alemania nazi. En mayo de 1945, la Segunda Guerra Mundial, pues llegó a su fin ahí en Alemania y es la fecha oficial más importante de los rusos de hecho hay una encuesta reciente eh, que indica que el 69% de la población rusa justamente sí, piensa que esta es la fecha más importante para celebrar allá en Rusia 27 millones de soldados murieron en esta guerra no se diga los más de 80 millones que murieron en el mundo con esa guerra 3% de la población todos los años en Rusia se conmemora con un desfile militar estamos viendo a Vladimir Putin en pantalla justamente ayer celebrando esto el desfile militar, el día de la victoria es lo que se estaba celebrando, más bien conmemorando y el año pasado se canceló por la pandemia, pero este año, a pesar de que los contagios de COVID allá en Rusia siguen a la alza, la gente no está teniendo confianza en vacunarse con el Sputnik 5. A pesar de todo esto, pues este año sí hubo gente. 12.000 tropas, 190 piezas militares entre lanzamisiles, tanques, etcétera, 76 jets militares que representaban uno por cada año que la Unión Soviética y los aliados derrotaron a la Alemania nazi. Es un evento donde Rusia muestra su poderío militar. Saca a desempolvar sus fierros, pero este año... El festejo es diferente, Pedro, y hay un sabor a guerra fría. Y lo hemos estado comentando en este espacio. Hay una creciente tensión con el oeste, o sea, con Estados Unidos. Eh, Estados Unidos y Rusia han expelido, han reportado eh, diplomáticos de ambas partes. También diplomáticos de Europa han salido de, de ir y venir de, de esta Rusia. Eh, hay un conflicto en Ucrania. Crimea fue anexada en el 2014 y esto pues hizo que Estados Unidos le pusiera tarifas desde entonces a Rusia. Está el encarcelamiento de este líder opositor Alexei Navalny. Eh, en general, podemos ver o percibir una crítica internacional profunda en contra de Rusia, justamente por esta militarización que se está viendo ahí en la frontera con Ucrania. Y no hay que dejar de lado este detalle que pasó ayer que también es importante. Cada año el Kremlin invita a líderes mundiales a este desfile. Y este año, otro elemento que hace diferente esta conmemoración es que no hubo ningún mandatario o líder mundial excepto el presidente de Tajikistán. El pretexto que puso Vladimir Putin es que el festejo de los 76 años pues no es tan importante como lo fue el de los 75, que pues fue cancelada de cualquier manera. Eh, sí hubo embajadores enviados eh, a regañadientes, pero mandatarios no hubo, no hubo Pedro. Y esto muestra el aislamiento en el que Rusia se encuentra en este momento de la historia. Sobre todo el mensaje que dio eh, Vladimir Putin es importante. Dice que Rusia está dispuesta a defender a los intereses del país. Y sí, para muchos analistas que pude revisar, observadores, este fin de semana, pues sí coinciden en que este desfile de Vladimir Putin, que ha llevado a cabo pues varios años, porque lleva ya muchos años en el poder, ya sea como primer ministro o ya sea como presidente y los que le faltan, pues siempre ha sido como una manera de propaganda para futuros conflictos, o sea para mostrar lo que tiene Rusia más que como una conmemoración de la Segunda Guerra Mundial. De cualquier manera hay que dejar aquí sobre la mesa que mayo 9 sí es una fecha en el que mundo en cierto, el mundo en cierto sentido aprecia el papel que jugó Rusia en definitivamente acabar con esta Alemania nazi, Pedro.
1: Sí, fíjate que el, el papel de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas hoy sigue presente en una Rusia que pareciera que no ha evolucionado. Yo me pongo a ver el desfile que pusiste ahora para ilustrar y es igualito que si en lugar de que estuviera ahí Vladimir Putin estuviera Leonidas Brezhnev o, o Chernienko o Andropov o o Borochilov, o Molotov, o, o el propio Lenin, ¿no? O sea, es esta idea de un triunfalismo, de una estructura de poder extraordinaria, que es un aparato, ¿no? Es un aparato enorme que, que sigue tratando de darle al mundo la idea de que son una potencia nuclear, eso no se nos puede olvidar, y que son una potencia que en cualquier momento puede despertar. Es eh, este despliegue militar. Eh, ¿Qué más me gustaría? Que fuera un desfile deportivo, pero pues es un despliegue militar. Y los despliegues militares es porque quieren decir algo al mundo.
2: Así es, quieren decir algo al mundo. Vamos a estar atentos a ver si se da finalmente esta reunión que estamos esperando. Que se dé en algún momento entre Joe Biden y Vladimir Putin, que en estos momentos están como jalando cada quien su liga, pero que se tendrá que dar en algún momento de la historia y esperemos que sea por pronto, Pedro.
1: Claro que sí. Muy buen análisis, querida Adriana, como siempre. Y te mando un abrazo y todo mi cariño.
2: Gracias, Pedro. Excelente lunes.